0: Der durchschnittliche, toxische Bitcoin-Maximalist kann diesen Schwachsinn vermutlich schon auf eine Meile Entfernung erkennen. Aber Silicon Valley kann das nicht, denn Krypto ist Peak Silicon Valley und Silicon Valley ist leider zum Peak Fiat geworden. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 49 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Eigentlich hatte ich für Folge 49 ja schon einen anderen Artikel in Vorbereitung, aber dann hat Alan Farrington einen so brillanten Artikel rund um die unglaublichen Vorgänge rund um FTX geschrieben, dass ich mir dachte, den muss ich übersetzen und euch zum Anhören zur Verfügung stellen. Diese Vorgänge sind ja so typisch für die Vorgänge in diesem sogenannten Kryptospace allgemein. So vieles von dem, was vorgeht, ist überall zu sehen. Und das Schlimme ist, wenn man sich umhört, scheinen die meisten noch immer nicht aus ihrer Lehren gezogen zu haben. Es ist noch nicht mal das volle Ausmaß der Vorgänge bekannt und alle Krypto-Investoren scheinen schon auf den Stühlen zu sitzen und sich zu fragen, wann sich der Roulette-Tisch denn endlich weiterdreht. Dieses schneller, weiter, höher scheint irgendwie so tief in vielen Menschen verankert zu sein, dass sie tatsächlich nicht mehr wissen, was sie tun. Und das ist halt wiederum ein Symptom der Krankheit des Fiat-Systems an sich, dass das Kapital im Prinzip rotiert auf der Suche nach neuen Renditen und nach Gewinnen, weil nun einmal wirkliches Sparen und nachhaltiges Investieren unter einem Fiat-System gar nicht möglich ist. Venture Capital Kultur investieren und danach den Return hochbumpen. Und das ist auch Krypto. Ein sehr unterhaltsamer, aber hoffentlich für manche auch aufrüttelnder Artikel hier von Ellen fernkten ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören und damit hinein in den Text. Crypto ist Peak Silicon Valley Von Alan Farrington Originaltitel Crypto is Peak Silicon Valley Bei all dem Gejohle über den Niedergang von FTX sticht ein Dokument hervor, das zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt veröffentlicht wurde. Die Lobeshymne von Secure Capital von vor nur sechs Wochen. Adam Fischer prallte darin vor aller Welt, dass Sam Bankman Freed der brillanteste, unorthodoxeste und ethischste Unternehmer sei, der je gelebt hat. Und dass Sergio ja auch so weise sei, ihn zu unterstützen. In Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt wissen, dass SBF einen Wertpapierbetrug in noch nie dagewesenem Ausmaß begangen hat, wobei wir vielleicht noch mehr herausfinden werden, es sind erst drei Tage vergangen, und weniger ein Unternehmer als vielmehr ein brillanter, unorthodoxer, unethischer Betrüger ist, fragt man sich, Wer hat das wohl kommen sehen? Aber dann liest man die Lobeshymne und denkt sich, willst du mich verarschen? Wie viele Warnsignale braucht man, bevor man beschließt, nicht Milliarden von Dollar anderer Leute für die dümmste Idee zu vernichten, die man je gehört hat? Ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen treuhänderischen Verantwortung und ab einer gewissen Fähigkeit, die Dinge kommen zu sehen, muss man sich fragen, ob man nicht vielleicht auch zum Teil daran mitschuldig ist. Ich empfehle dem Leser wirklich, sich diesen recht langen Artikel selbst durchzulesen. Aber ich möchte die beiden für mich lustigsten Beispiele herausgreifen. Erstens sagt SBF dem Autor, dass er keine Bücher liest und dass, wenn sie ein Buch geschrieben haben, haben sie es versaut und es hätte ein Blogbeitrag mit sechs Absätzen sein sollen. Statt einer intelligenten Antwort auf eine solche Äußerung wie »Was für ein verdammter Schwachkopf«, denkt sich unser unerschrockener Forscher des Geistes von SBF, ich zitiere, würde jemand, der IQ-Punkte übrig hat, nicht erkennen, dass es einen Schriftsteller verärgern könnte, wenn er Bücher, alle Bücher, als grundsätzlich wertlos abtut? Hat er mit mir gespielt? Ist das ein Spaß? Ist das Humor? Ich bin mit meiner Meta-Analyse zufrieden, bis ich feststelle, dass man das Niveau des strategischen Spiels bei dieser Art von Spiel immer steigern kann. Es ist wie beim Poker. Auf Stufe 1 denkt man nur darüber nach, wie man sein eigenes Blatt stärken kann. Stufe 2 ist das Nachdenken darüber, was der Gegner für ein Blatt hat. Stufe 3 besteht darin, darüber nachzudenken, was der Gegner denkt, was man auf der Hand hat. Und so weiter. Und da SBF offensichtlich ein Genie ist, sollte ich einfach davon ausgehen, dass SBF im Vergleich zu mir immer auf Stufe N plus 1 spielen wird. Das führt dazu, dass meine Analyse der Absicht hinter SPFs »Bücher sind für Loser-Idee« sich ins Unendliche dreht und abstürzt, wie ein Computerprogramm, das in einer Schleife feststeckt. Ende des Zitats. Zweitens schreibt Fischer, »Der Wettbewerbsvorteil von FTX sei ethisches Verhalten.« Nein, wirklich. Nein, hör auf zu lachen und lese es einfach. Ich schwöre, dass ich mir das nicht ausdenke. Wir sind also gezwungen zu fragen, Warum sollte ein Silicon valley Blue Jeep unternehmen diese Person für vertrauenswürdig halten? Warum sollte man mit diesem Austausch vor seinen LPs prahlen, anstatt ihn nie wieder zu erwähnen und ihm zu sagen, dass er sein verdammtes Maul halten soll, wenn Journalisten ihm diese Art von Fragen stellen? Was ist eigentlich mit diesen Leuten los und warum haben sie so viel Kapital zur Verfügung? Meiner Meinung nach kann der durchschnittliche, toxische Bitcoin-Maximalist diesen Schwachsinn vermutlich schon auf eine Meile Entfernung erkennen. Aber der Silicon Valley kann das nicht, denn Krypto ist Peak Silicon Valley und Silicon Valley ist leider zum Peak Fiat geworden. Es ist nicht nur so, dass Sie die Innovation, die Bitcoin darstellt, missverstehen. Es ist tiefer und kultureller als das. Sie können Bitcoin nicht verstehen, weil Bitcoin den sozioökonomischen Trends, die der Silicon Valley verkörpert und ausstrahlt, grundlegend widerspricht. Trends, die an der Wurzel das unvermeidliche Ergebnis der Fiat-Korruption von Preisen, Informationen, Anreizen und allem anderen dazwischen sind. Trends, die jedes wirkliche Verständnis von Kapital, Geld und den Grundsätzen der Ökonomie verdrängen und davon ablenken, dass etwas so offensichtlich Lächerliches, Gefährliches und Parasitäres wie FTX eine gute Idee ist. Ich werde hier drei solcher Trends hervorheben. Überlasse es aber der Fantasie des Lesers bzw. Zuhörers, über die wahrscheinlich vielen, vielen weiteren Fäden nachzudenken. Die Jagd nach Renditen, Entmaterialisierung und Monopolisierung des Zugangs. Die Jagd nach Renditen Die zunehmende wirtschaftliche und soziale Bedeutung des Silicon Valley ist nicht, wie sie glauben machen wollen, auf ihre Genialität zurückzuführen, wenn es darum geht, technologische Umwälzungen zu erkennen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es ist nicht eine Funktion des Kapitals, das sie bereitstellen, sondern vielmehr des Kapitals, das ihnen zugewiesen wird. Es liegt an der grundsätzlichen Zahlungsunfähigkeit von Pensionsfonds auf der ganzen Welt, insbesondere aber in den USA. Natürlich handelt es sich hierbei um ein Fiat-Problem. Die globale Vermögensverwaltung ist zehnmal so groß, wie sie sein müsste, wenn es für Einzelpersonen möglich wäre, ihr Vermögen in funktionierendem Geld anzulegen. Die Nachfrage nach dieser Dienstleistung rührt von der verzweifelten und ständigen Jagd nach Rondite her, die inflationäres Geld denjenigen auferlegt, die sich immer weiter vom Fiat-Zapfhahn entfernen. Mit anderen Worten, Bitcoin behebt dieses Problem. Beziehungsweise Bitcoin fixes es. Das Ausmaß der Hebelwirkung, die unvermeidliche Fehlallokation von Kapital und die strukturell notwendige fortschreitende Senkung der Zinssätze, die unweigerlich aus dem Fiat-Geld folgt, bedeutet, dass sogar die Fonds selbst zunehmend nach Rendit streben müssen. Dies und nur dies erklärt das Silicon Valley als kulturelles Phänomen. In den 70er und 80er Jahren wurden im Silicon Valley weitaus wichtigere, wirkungsvollere und stärkere Investitionen getätigt. Und dennoch hatte der Durchschnittsbürger noch nie etwas von diesem Slangbegriff gehört. Erst in den letzten 30 Jahren, vor allem in den letzten 10 Jahren, hat sich die Selbstherrlichkeit und das kulturelle Gütesiegel dieser Sippe bis zur Unkenntlichkeit aufgebläht. Was darauf folgte, ist natürlich eine Explosion von profitlosen, schnelllebigen sogenannten Tech-Unternehmen, die das Problem der fehlerallokation von Kapital in der Summe noch verschärfen. Es ist leicht zu erkennen, dass Krypto genau das ist, und zwar auf Steroiden. Die Verschiebung der Ronditanforderungen führt unweigerlich zu Investitionsthesen, die immer geringere Wahrscheinlichkeiten für immer höhere Gewinne beinhalten. Bis zu dem Punkt, an dem es nicht einmal mehr stichhaltige Gründe gibt, offensichtliche Dummheit und Betrug zu beanstanden, weil, hey, es könnte funktionieren. Ein Beispiel. Bei FTX haben Dummheit und Betrug tatsächlich eine ganze Weile funktioniert. Hinzu kommt die, für das Silicon Valley, neuartige Komponente einer zunehmend hohen Exit-Liquidität. Und schon ist das letzte Kästchen der extrem hohen Zeitpräferenz und der Gleichgültigkeit gegenüber der realen Kapitalbildung über lange Zeiträume hinweg abgehakt. Das Silicon Valley, ein Sinnbild für Investitionen mit geringer Zeitpräferenz, wurde von Fiat ins andere Extrem gedrängt. Krypto Entmaterialisierung Im Silicon Valley wurden früher nützliche Dinge hergestellt und verkauft. Auch wenn das folgende natürlich eine grobe Verallgemeinerung ist, so trifft sie doch auf die durchschnittliche Investition und die Verschiebung der kulturellen Norm zu. Silicon Valley hat sich allmählich auf die Herstellung und den Verkauf von Software verlegt, dann auf die Vermietung des Zugangs zu Software und dann auf die Vermietung des Zugangs zu nützlichen Dingen. Das wird nicht als Dematerialisierung, sondern als Innovation verpackt. Nicht als unheimlich dystopisch, sondern als effizient. Die Realität ist natürlich, dass es unglaublich hohe Zeitpräferenz ausdrückt. Es ist auch eine Form von finanzieller Hebelwirkung. Ein finanzieller Hebel auf Englisch Leverage muss nicht zwangsläufig Schuldenaufnahme bedeuten, sondern kann eher abstrakt als eine bewusst in Kauf genommene Anfälligkeit für Schockereignisse verstanden werden, die für einen erhöhten Gewinn für den Fall eingetauscht wird, dass nichts passiert. Bitcoin widersetzt sich diesem Trend in mehrfacher Hinsicht, da er eindeutiger Vers gegenüber finanziellen Hebeln ist und große Anstrengungen betreibt, die Einführung neuer Angriffsvektoren und damit weitere Anfälligkeiten zu vermeiden indem er der Zensurresistenz durch Dezentralisierung Priorität einräumt. Eine noch einfachere Verteidigung gegen Schwachstellen jeglicher Art sind verlässliche Möglichkeiten, Vermögen anzusparen. Die soziale Vision von Bitcoin ist es, dich aus dem Hamsterrad zu holen. Mit anderen Worten, Bitcoin fixt auch das. Zugang zu Ideen zu mieten, die man braucht, ist in Ordnung, solange der Bedarf perfekt vorhersehbar ist. Aber diese effizient zu nennen, ist intellektueller Betrug. Sobald man den unausgereiften und pseudo-intellektuellen Appell, Eigentümerschaft zu dekonstruieren, zu Recht zurückweist, erkennt man, dass es nichts Ineffizienteres gibt, als keine Kontrolle über die benötigten Ressourcen zu haben. Krypto ist der idiotische Gipfelpunkt dieses Trends, bei dem sie einem einfach gar nichts verkaufen. Du gibst ihnen Geld und sie geben dir das warme, kuschelige Gefühl, in den Old Boys Club der weltveränderten Technologieinvestoren eingetreten zu sein. Was du kaufst, lässt dich am freundlichsten als vergängliches Gütesiegel und am unfreundlichsten mit vielen Schimpfwörtern beschreiben. Dein Held hat die pseudointellektuelle Anziehungskraft dieses Investitionsansatzes in seinem Newsletter vom Januar 2021 amüsant auf den Punkt gebracht, indem er schrieb, Zitat, ICOs disrupted the VC-Model. What more meet a way to invest than investing in something that's disrupting yourself? ICOs haben das VC-Modell gestört. Was gibt es für einen besseren Weg zu investieren, als in etwas zu investieren, das einen selbst verstört? Investieren ist die Verstörung des Investierens. Mann, wow, du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Monopolisierung des Zugangs in der Vorkrypto-Ära war ein Haltepunkt auf dem Weg zum Nichtbesitzen die Miete des Zugangs zu nützlichen Dingen oder zu Plattformmarktplätzen. Als Wirtschaftsphänomene stellen diese eine Art faustischen Handel dar. Denn während der Nutzer unbestreitbar einen Gewinn an Transaktionseffizienz erzielt, tut er dies um den Preis, dass er das Recht auf langfristige Vermietung abgibt. Ein einheitlicher Marktplatz ist insofern großartig, als dass nicht der Zugang, sondern die Information vereinheitlicht wurde. Das ist in etwa so, als würde man sagen, Hauptsache, es passiert auf einem Open-Source-Protokoll. Aber Krypto hat es wieder einmal auf die idiotische Spitze getrieben, indem man nicht nur ihren Marktplatz nutzen, sondern auch ihr spezifisches Geld verwenden muss. Das führt dann sofort auf den ausgetretenen Pfad des Kampfes um Liquidität, die Sinnlosigkeit der Wiedereinführung des Tauschhandels, die technische Notwendigkeit der Dezentralisierung, die Anwendbarkeit des Wertpapierrechts und so weiter und so fort. Es ist eine genaue Umkehrung des legitimen Versprechens, das Bitcoin bietet. Ein besseres Geld für alles, nicht ein schlechteres Geld für eine Sache zu sein. Etwas, das leicht in Open-Source-Protokolle integriert werden kann, um den dezentralen Zugang zu Marktplätzen besser zu monetarisieren und die dann nicht mehr als einzelne monopolistische Einheiten angelegt werden müssen. Nicht zuletzt wird auch dies durch Bitcoin behoben. Wir alle kennen diese Argumente. Aber ich möchte mich einen Moment lang nicht darauf konzentrieren, warum diese Argumente stichhaltig sind, sondern vielmehr darauf, von welchem intellektuellen Ausgangspunkt aus man geneigt wäre, sie als ungültig zu betrachten. Und zwar eher aus Gründen der kulturellen Voreingenommenheit als aus Gründen der intellektuellen Ernsthaftigkeit. Die Antwort ist ganz einfach. Nämlich, dass dieses Modell, sollte es wirtschaftlich oder technisch Sinn machen, ein feuchter Traum für die degenerierte Psyche des Silicon Valley ist. Die Idee besteht im Wesentlichen darin, geschlossene Systeme der Nutzerkontrolle auf das Geld auszudehnen, welches erforderlich ist, um kommerziell mit dem System interagieren zu können. Das alte Prinzip embrace, extend and extinguish bzw. umarmen, ausdehnen und dann auslöschen. Außer über Börsen, die sie ebenfalls kontrollieren. Kennt jemand eine gute Börse, in die es sich lohnt zu investieren? Noch einmal. Hätten die erstklassigen Silicon Valley Investmentfirmen wissen müssen, dass SPF ein Schwachkopf und FTX ein Betrug war? Man muss nicht einmal auf die urkomischen Fiat-Signale dieser in Wirklichkeit Fractional Reserve-Kreditkrise hinweisen, die den ersten Dominostein zum Umfallen brachten und aus der FTX halb lebendig und überhaupt nicht zahlungsfähig heraushumpelte, bis es schließlich von seinem Elend erlöst wurde. Man kann stattdessen erkennen, dass die korrumpierende Macht des Fiat das Silicon Valley bis zum Äußersten korrumpiert hat. Sie hat die Anreize für die Kapitalallokation auf so ungeheuerliche Weise verzerrt, dass sie das kulturelle Rauschen der hohen Zeitpräferenz durch jedes Preissignal und jeden Medienkanal gleichermaßen dröhnt. Bitcoin ist die Antithese zum Silicon Valley. Diese Leute verstehen es nicht, weil sie es von Natur aus nicht können. Noch einmal. Wie konnte Secure Capital das tun? Warum sollten Sie denken, dass FTX eine gute Idee ist? Warum sollten Sie damit in einer peinlichen Fanfiction prahlen? Obwohl ehrlich gesagt, warum sollten Sie das nicht tun? Das war Crypto ist Peak Silicon Valley von Alan Farrington Ja, Ich fand sehr schön, wie Alan Farrington hier erklärt hat, in was für einer unglaublich absurden Zeit wir uns befinden. Und der Höhepunkt des Fiat-Systems, der Krankhaftigkeit des Fiat-Systems muss entweder verdammt nahe sein oder wir sind wirklich am Peakpoint. Ähm, was soll man dazu sagen? Ja, Im Prinzip, ein Gedanke war, früher war der Betrieb eines Unternehmens noch an den tatsächlichen Besitz von Bargeld gebunden. Wenn jemand eine kleine Firma hatte, wenn jemand ein kleines Unternehmen hatte, musste man sorgsam kalkulieren, überlegen, wie viele Einnahmen, welchen Ausgaben gegenüberstehen. Und wenn man eine Investition tätigen wollte, dann musste man das entsprechende Geld entweder ansparen oder sich um eine Finanzierung kümmern. Aber natürlich nur in einem Ausmaß, dass tatsächlich auch die Rückzahlung möglich war. Das hat sich heute geändert. Heute ist es besonders für die Großinvestoren, für Kleine gilt das ja nach wie vor nicht, die haben zum Teil sogar Schwierigkeiten, Kredite zu erhalten, aber für die größeren Unternehmen, vor allem die staatsnahen, wobei staatsnahe kann auch heißen, dass man Bekannte hat, die staatsnahe sind, Die haben ja normalerweise keine großen Probleme, frisch gedrucktes Geld zu erhalten. Wenn auch meist natürlich unter der Auflage, gewisse Kriterien zu erfüllen, und das sind natürlich immer dann politische Kriterien. Da müssen die betreffenden Unternehmen dann natürlich die politischen Messages unterstützen, wie zum Beispiel geringer CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2100 oder irgendwelche Gütesiegel oder zumindest das Schwimmen auf der gleichen politischen Linie, alles entsprechend zu unterstützen, dann ist Geld in der Regel kein Problem. Aber natürlich lädt so etwas zu Missbrauch ein. Denn wenn im Prinzip man kostenloses Kapital sich beschaffen kann, ohne Verpflichtung außer politische Botschaften zu wiederholen oder entsprechenden Regelungen zu entsprechen, dann braucht man eigentlich auch nicht an die Zukunft zu denken, man ist eh abgesichert. Und kann dann wild auf Basis von absurden Regeln und Geschäftsideen machen, was man will, meistens dann eben das eigene Unternehmen vergrößern, ohne wirkliche Kosten. Deshalb entstehen auch diese riesen Superkonzerne, die ohne dass sie wirklich Geld erwirtschaften müssen, keine Probleme damit zu haben scheinen, ständig zu wachsen, Konkurrenten aufzukaufen und zu integrieren und dann diese ummauerten Gärten zu bilden, aus denen die Kunden, die Anwender nicht mehr raus können. Und logischerweise ist der nächste Schritt das Rent Seeking, also das Mieten statt Kaufen. Das ja vielleicht nicht ganz zufällig auch eine Leitlinie des WEF, also des World Economic Forum ist, dieses You'll Own Nothing, but be happy, auch wenn das stark zu bezweifeln ist. Und wenn du dich aber dann nicht benimmst, wenn du als Kunde in diesen Garten gezwungen bist, in diesem Ökosystem dich befindest, und nicht benimmst, wenn du was Falsches tweetest oder vielleicht die falsche politische Position hast, oder du diesen Monat laut deinem CO2-Konto schon zu viel Fleisch gegessen hast, oder du dich sogar erdreistest es zu unterstellen, dass es bis auf wenige klinische Ausnahmen nur zwei Geschlechter auf der Welt gibt, wenn du dich nicht benimmst, dann bekommst du es nicht. Sie verwenden es, um dich zu kontrollieren. Das sind geschlossene Netzwerke, die mit kostenlosem Geld nach politischer Gefälligkeit finanziert werden, um andere auszuschließen effektiv. Und im Endeffekt passiert genau dasselbe in Krypto. Wir befinden uns direkt auf dem Weg dorthin. Man muss das Geld dieser jeweiligen Unternehmen, dieser dynamischen Blockchain-Unternehmen benutzen, um es in ihrem kleinen Ökosystem benutzen zu können, das was immer sie anbieten mögen. Ihre Plattformen sind nur dann verwendbar, wenn man ihr jeweiliges Token benutzt. Ein Token, das natürlich selbst gedruckt war, selbst geprintet und von dem einige wenige die meisten davon besitzen. Ja, selbstverständlich werden dann die User im Endeffekt alles aufkaufen und dann aber wirklich Moon, aber letztendlich ist das der Einstiegspreis. Was aber dabei rauskommt, ist, dass die mittlerweile schon 20, 25.000 Altcoins, die ja alle angeblich einen bestimmten Nutzen haben, einen zwingen, dieses Token zu verwenden, um das entsprechende Leistungsangebot, die entsprechende Funktion nutzen zu können. Aber das ist ja ein Rückschritt. Das ist Tauschhandel im Endeffekt. Wenn ich für jede Leistung, für jedes Produkt oder so ein eigenes Token benötige, dann wirft uns das eigentlich zurück in unsere Entwicklung. Das hatten wir doch schon mal. Und das hat Geld eigentlich überwunden. Das ist die wichtigste Funktion von Geld überhaupt, hier eine Brücke zu bilden. Und jetzt sollen wir zurückgehen und für jeden Unsinn ein eigenes Token kaufen und damit womöglich auch noch spekulieren, weil man muss ja dann Experte werden. Was macht dieses Token genau? Was ist die Firma, die dahinter steht? Welches Projekt wird hier angeboten? Da muss man überall Experte werden, um dann entsprechend tauschen zu können. Und dann natürlich, wie Ellen richtig anspricht, gibt es auch ein Liquiditätsproblem. Das ist ja das fundamentalste Problem eigentlich im gesamten Kryptobereich überhaupt. Und das wichtigste Problem für Geldtransfer, denn wenn es keine Liquidität, also eine genügend große Geldmenge gibt, die dann letztendlich auch kurzfristigen Bedarf, sei es positiv oder negativ, abbuffert, weil es eben genügend Geldvolumen gibt, damit der Preis dann nicht so sehr schwankt, dieses Problem wird ja durch diese Vielzahl von Token noch erhöht, weil sich die Liquidität quasi über alle Token verteilt. Also wie gesagt, die Verwendung unterschiedlicher Gelder für unterschiedliche Zwecke ist genau das Gegenteil von dem, wofür Geld eigentlich da ist. Und dieser Tauschhandel macht alles unglaublich kompliziert und involviert, wie gesagt, viele Fallstricke, eben Preisbewegungen, Spekulation, die Macht der Ausgeber des Geldes, Liquiditätsprobleme, die Frage der Security-Regeln in den einzelnen Ländern und so weiter. Das ist ein ganzer Dschungel an potenziellen Problemen, die ja eigentlich... Geld an sich überwinden sollte. Warum sollte ich erst App Store Coin oder Google Coin kaufen sollen, um App Store oder Google nutzen zu können? Und am besten dann vielleicht auch noch spekulieren, weil es könnte ja sein, dass dieser Token im Preis steigt und da muss man ja jetzt schon eine möglichst große Menge kaufen, um dann entsprechend gewappnet zu sein. Also vollkommen absurd. Im Endeffekt handelt es sich bei diesen Systemen um Gratisfinanzierung durch Dummköpfe und ahnungslose Spekulanten. Denn jemand ernst zu nehmen, der fühlt sich auf so etwas einlassen in der realen Welt, wenn, wenn diese Dinge transparenter wären. Aber durch diesen wild wuchernden Markt von unterschiedlichen Coins und Projekten, dem in Wirklichkeit ja so gut wie keiner versteht, weil wenn man sie wirklich beleuchtet und unter die Lupe nimmt, macht das wenigste davon Sinn. Im Endeffekt sind die einzigen, die sich bei diesen Systemen wirklich ins Fäustchen lachen können, die Manager oder Entwickler, die diese Token für sie, wie gesagt, gratis herausgeben können, und die Risikokapitalgeber, die natürlich ein Interesse daran haben, dieses Zeug auf Teufel komm raus hochzupumpen und dann Fett abzusahnen und dann natürlich im rechten Moment auszusteigen, Eklar. Also ein feuchter Traum von Silicon Valley-Managern, aber kein feuchter Traum von wirklich realen Kunden und Privaten. Also niemand ernst zu nehmen, der kann an so etwas Interesse haben. Und zu all diesen Untrieben, diesem Rent-Seeking, also diesem Vermieten statt Kaufen, dieser Abzocke, diesen Pyramidenspielsystemen, dem aufkommenden Tauschhandel, der drohend über unseren Köpfen hängt, da ist natürlich Bitcoin das genaue Gegenteil im Prinzip. Es ist genau die gegenteilige Philosophie. Es ist ein Datenprotokoll für ein Datenproblem. Und die Power von Bitcoin ist halt, er kann zu allem verbunden werden und er ist reines Geld. Er hat keine andere Funktion. Wer dabei jetzt verwundert die Augenbrauen hochzieht, da komme ich natürlich nicht umhin. Auf unsere Folge Nummer 20 von Connor Brown, den Text Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert, und das ist großartig zu verweisen. Das solltet ihr euch unbedingt mal anhören, wirklich eine erstaunlicher für viele, wenn sie das das erste Mal hören, Einblick und spannende Gedankengänge. Hört da mal rein. Folge Nummer 20, Conor Brown, Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert und das ist großartig. Ja, aber so ist es halt auch. Es ist großartig. Und nebenbei gibt es auch keine zentrale Partei, die darüber bestimmen kann. Und allein das ist schon goldes Wert. Gerade wenn man sich ansieht, was derzeit in der Welt vorgeht und was vor allem im Finanzmarkt und insbesondere in Krypto, im sogenannten Kryptobereich vorgeht. Aber ich möchte auf der anderen Seite natürlich auch nicht unfair sein, wenn es tatsächlich ein Token geben sollte, das echte Probleme der Menschheit löst, nur her damit. Es gibt nur kein solches. Ich bin schon wirklich lange Zeit in diesem Bereich und habe mir einiges angesehen, habe natürlich auch auf Verschiedenes spekuliert und mich dann eingelesen, leider ist nachher, vor allem am Beginn meiner Beschäftigung mit dem sogenannten krypto bereich Und irgendwie, es ist wie Sand zwischen den Fingern. Es verläuft sich dann alles und irgendwie, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr wird einem klar, das sind alles nur Luftschlösser. Natürlich bestens verkauft und sehr professionell, vor allem heutzutage. Und speziell die Ethereum-Projekte bringen ja fast jedes Jahr einen neuen Hype in Bezug auf irgendwas, was unsere Welt jetzt wirklich aber dann revolutionieren wird. Aber es bleibt sehr wenig davon über. Und leider haben dann auch viele Leute ihr Geld nicht mehr zur Verfügung, denn es ist dann weg. Und wo landet es? In den Limebos der Tokenerzeuger und der Risikokapitalgeber natürlich. So viel ist sicher. Vielen Dank an Alan Farrington für diesen Artikel, der nebenbei auch aufgezeigt hat, wie sehr Menschen, sogar eben Journalisten, wo man annehmen würde, die wissen es besser, aber Menschen, Führungspersonen oder vorgeblich erfolgreiche Menschen, meistens als überdurchschnittlich intelligent wahrnehmen. Und die hängen an ihren Worten, aber schauen zu wenig auf das, was sie tatsächlich tun und ob das Ganze überhaupt Sinn macht, ganz rational gesehen. Sehr lehrreich und aufschlussreich. Danke vielmals dafür. Besucht Alan freund auf jeden Fall auf seiner Medium-Page. Gebt ihm Applaus für diesen Artikel, das kann man dort tun. Wie immer verlinken wir natürlich im Eintrag zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de darauf. Klickt auch den Like-Button natürlich bitte und subscribe zum Podcast in der jeweiligen App, in der ihr euch gerade befindet. Das wäre super, unterstützt das, was wir tun und ihr verpasst dadurch weniger Folgen als sonst. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt das Leben und ich freue mich, euch das nächste Mal wieder dabei zu haben. Ciao, euer Rob.